0: días amigos de la lectura y escritura de Santa Fe de Antioquia y apreciada audiencia. Este es el programa charriremos nada más que se transmite por la emisora comunitaria Ondas del Tonusco los domingos a las once de la mañana. Se trata de una programación cultural variada, divertida y amena con el propósito de llevarles hasta sus hogares momentos de regocijo, de conocimientos en los distintos campos del saber, de historia, de literatura, de la música, de ciencias sociales, de lúdica, de teatro. También con la intención de estimular la lectura y la escritura de obras que trasciendan los conocimientos básicos de la lengua castellana. Está a cargo de los Amigos de la Lectura y Escritura de Santa Fe de Antioquia. Llegamos hasta su receptores y gracias a la colaboración de la Junta Directiva de la Emisora, del director señor Pedro Girón Marín y de sus colaboradores. Les ocupamos su tiempo solo por media hora, y aunque la cultura no llama mucho la atención, les rogamos permanezcan en sintonía, porque van a recordar o aprender algo distinto a lo rutinario, que les incrementará sus conocimientos. Vamos a dedicar estos minutos del programa a Volver sobre la Divina Comedia una novela italiana escrita por el italiano Dante Alighieri, que guiado por Virgilio, un poeta también italiano, viaja por el infierno, por el purgatorio, y están a punto de llegar al cielo. La Divina Comedia está dividida en tres partes. En la primera, Virgilio guía a Dante a través del infierno y en la segunda a través del purgatorio. En el infierno Dante encuentra muchas almas condenadas, entre ellas muchas figuras eminentes de otros tiempos y de su propia época, y describe con vigoroso trazo sus pecados y sus castigos. En el purgatorio el dolor es menos intenso porque los castigos no son eternos y la esperanza de salvación. En la tercera parte que es la que todavía no hemos visto, Beatriz, el ideal de Dante, o sea, la enamorada de Dante, es la que lo guía en el paraíso. Aquí todo pecado desaparece y las sombras felices viven en comunión espiritual con el amor. Entonces vamos a continuar con este canto. Entre humo y oscuridad, en el cerco tercero, se purga el pecado de la ira. El poeta, en conversación con un espíritu, confiesa su duda de si los vicios humanos proceden de la fatalidad del hombre o de su libre albedrío. El espíritu le aclara la cuestión. Caligine infernal, noche privada de toda estrella, con escaso cielo, que cierra espesa nube encapotada nunca mostróme tan tupido velo como el del humo aquel que nos cubría ni toqué a paño de tan fosco pelo que el ojo estar abierto no podía con que mi guarda fiel sabía y segura a mí viniendo el hombro me ofrecía hasta nosotros llegaban voces pidiendo paz y perdón al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mi maestro me explicó que eran espíritus librándose de las ligaduras de la ira. ¿Quién eres tú? Gritó entonces una voz que parece que el tiempo sigues cantando y contando. Me dirijo a lo más alto, le respondí, «Con este cuerpo que destruirá la muerte. Dime quién fuiste y también si es bueno el camino que seguimos». «Fui Lombardo y me llamé Marco», me respondió la voz. «Fijé mi meta en la virtud, placer por el mundo ya olvidado. Para llegar a donde vas, sigue el camino derecho, y una vez allí, pide en mi favor» con dulce afecto. Cumpliré tu deseo, le dije, pero te suplico que me aclares una duda. Admites que en el mundo carece de virtud. Explícame el motivo, que unos lo cargan al cielo y otros a la tierra. Bien se ve que vienes de esta, dijo él. Los vivos culpáis de todo al cielo, como si os privase de la voluntad. El cielo no domina en vuestra mente. En consecuencia, si el mundo sigue un camino torcido, en vosotros está la causa. Hay leyes, pero ¿quién las cumple? Muy parecido a lo que pasa en Colombia. Tenemos leyes para todos, pero no sirven. Los pastores no predican con sus hechos. La mala dirección es la causa de tantos males. Roma, que al orbe abrió raudal fecundo, solfta alzar dos soles, y el camino mostraba uno del cielo, otro del mundo. El uno apagó al otro, a unirse vino, al báculo la espada, y torpemente, así, por fuerza, juntos van sin tino. Solo sé de tres ancianos que conservan la virtud Conrado de Pelazo el buen Gerardo no Gerardo Jiménez sino el Gerardo de la Divina Comedia y Guido de Castel y ahora seguid solos que yo no puedo pasar ved cómo se divisa el alba a través del humo se volvió y no quiso oírme más otro canto el 17. Al salir del humo, Dante sufre otro éxtasis y se le presentan varios ejemplos de iracundos. Es despertado por la luz del ángel, que le señala la escala para subir al cerco cuarto, donde le sorprende la noche. Si en los Alpes, lector, algún día te salvó la niebla, imaginarás mi sensación al ver de nuevo el sol. Y otra vez dejé de percibir las cosas que me rodeaban, apareciéndome en la mente la figura de aquella mujer a quien la impiedad convirtió en ave. Luego vi en mi fantasía un hombre crucificado, de aspecto feroz, a cuyo alrededor estaban el gran asuero su esposa Esther y Mardoqueo, el justo advenedizo. Siguió a esta visión la de una joven llorando amargamente y exclamando Oh, madre y reina, ¿por qué te precipitó el furor a la muerte? Como huye el sueño de los ojos, así desaparecieron aquellas imágenes por causa de un vivísimo resplandor al tiempo que oí una voz. Por aquí se sube. Por más que lo intenté, el intenso fulgor me impidió ver quién había hablado, pero mi guía me dijo, ese es el ángel celeste que, sin llamarle, acude a mostrarnos el camino. Vayamos con él antes de que caiga la noche. Nos dirigimos hacia una escalera y al pisar el primer peldaño, noté que un ala me batía el rostro, y oí una voz, «Beati pacifici». Al final de la escala nos detuvimos, y me esforcé por percibir algún rumor en el nuevo círculo, preguntando a mi maestro qué pecado se purgaba allí. Y me contestó con acentos graves, «Sin amor natural o de la mente». No hay creador ni criatura, y tú lo sabes. Jamás el natural error consciente, mas puede el otro errar por mal objeto o por vigor escaso o excedente. Mientras al bien primero va concreto y en el segundo marcha con mesura, no puede a vil deleite ser sujeto, mas cuando el mal se tuerce o se procura con largo afán, los bienes o con breve, contra el autor se torna la criatura. De aquí comprenderás que amor ser debe, de toda virtud vuestra la semilla, como de toda culpa grande o leve. Y como es del amor verdad sencilla, que no adherir allí mismo en quien reside, no hay odio de sí propio ni mansilla. Y resta, si mi juicio mal no meide, que al prójimo se aplica lo dañino, y en el mundo en tres modos se divide. Hay quien, porque es hollado su vecino, subir piensa, y por esto solo trama, que baje aquel del próspero destino. Hay quien, gracia y poder, y humor y fama, teme que va a perder con que otro ascienda, y eso le aflige, y por su rutina clama. Y quien de injuria, en fin, tanto se encienda, que roído de furia vengadora, tan solo al mal de su contrario atienda. Este triforme querer se llora, aquí abajo, y del otro que vehemente sin freno corre al bien, te diré ahora. Estos son versos, porque la Divina Comedia está escrita en versos. Y continúa explicándome. Cada uno pretende un bien en el que le basta su sosiego, y por tal motivo todos luchan por conseguirlo. Si es buscado porque una inclinación apagada, el alma, después de arrepentida, sufrirá martirio en este círculo, hay otro bien que no trae felicidad al hombre. El amor que se entrega a él con exceso es castigado en los tres círculos superiores. La causa de esta distribución la silenciaré con objeto de que la descubras por tus propios medios. Este es el programa Charlemos Nada Más, que se transmite los domingos después de las 11 de la mañana por la emisora comunitaria Ondas del Tonusco. Estamos leyendo la Divina Comedia y vamos a continuar con el canto 18. Virgilio explica a Dante la naturaleza del amor y la facultad del alma para vencer sus apetitos. Un grupo de espíritus que purgan su pereza del bien se aproxima a los poetas y dos de ellos Recuerdan ejemplos de virtud opuesta a este vicio. El abate de San Senón augura a Alberto de la Escala acontecimientos desfavorables. Dos almas hablan de las malas consecuencias de la pereza. Después de antes se duerme. No me atrevía a formular más preguntas a mi buen padre por miedo a molestarle. Pero él, adivinando mi sentimiento, me habló, me animó y así le rogué que me demostrase ese amor a que reducía todas las buenas obras y también el contrario. El alma me dijo, «Tiende a amar, persigue el placer por resultar agradable. Este abandono del ánimo hacia una cosa deseada es amor» y este amor es una nueva naturaleza nacida en nosotros a causa del placer. El ánimo apasionado se entrega al deseo y sólo descansa después de gozar del objeto amado. Así pues, no aciertan quienes piensan que todo amor es en sí laudable. Tus palabras con ser tan claras, le dije, me despiertan ciertas dudas. Si el amor penetra en nosotros desde el exterior, y el alma se limita a obedecerle, no debe ser culpada de las consecuencias. Lo referente a la fe, Beatriz te lo aclarará, me contestó él. Yo me referiré a lo que está dentro de la razón. Toda sustancia contiene una ley específica que sólo se manifiesta por sus efectos. Y se ignora de dónde procede el intelecto de las primeras nociones o el instinto de los primeros apetitos. Para que las demás inclinaciones se sometan a estos instintos, debe dar su consentimiento vuestra razón. Disponéis de la facultad de decidir. Esa innata libertad establece la moral en el mundo, pues podéis... Reprimir el amor es lo que Beatriz llama libre albedrío. En ese momento aparecieron a nuestras espaldas muchas almas corriendo, gritando entre sollozos, ¡Pronto, pronto! ¡Es preciso apresurarse para orar el bien! ¡Oh, almas, que con este ardor presente espiáis vuestro lento orar antiguo! Les dijo mi guía. ¿dónde se encuentra el paso? Seguidnos y llegaréis a él, nos informó uno de aquellos espíritus. Este apresuramiento nuestro que es castigo, no lo tomes por descortesía. Yo fui en Verona a val de San Ecenón bajo el imperio de Barbarroja y existe un vivo con un pie en la fosa que recordará con lágrimas la tiranía ejercida en ese monasterio. Pasaron aquellas almas dejándonos atrás, y luego llegaron dos, cantando los males de la intolerancia. Murió el pueblo para quien se abrió el mar, antes que el Jordán viese a sus herederos, y vivió sin gloria aquel otro que no acompañó al hijo de Anquises, hasta el fin. Cuando las sombras por así diarreas, ya de la vista al fin desaparecen, surgen dentro de mí nuevas ideas, y otras lanzan aquellas, y otras crecen, y de la vida mente no soy dueño, ni mis ojos se cierran y entumecen, y en el pensamiento se transmuda en sueño. Vamos con el canto decimo noveno. Se refiere la misteriosa visión que tuvo el dormido Dante. Llegan los poetas al quinto cerco, donde se purga el pecado de la avaricia. Adriano V responde a unas preguntas del alumno. Era la hora en que los fríos de la luna se enseñoreaban de la tierra, cuando vi en sueños una mujer de cuerpo contrahecho, de mirada visca, manca y color de muerta. A mi vista pareció recomponerse, se irguió y cantó así, «Soy la dulce sirena que alteró el rumbo de los navegantes, como hice con Ulises». Entonces surgió a mi lado una santa mujer, que abrió a la otra sus vestidos por delante, y el hedor que salió de aquel vientre me despertó. Te he llamado tres veces, me dijo Virgilio. Levántate y vamos hacia la puerta. Pocos pasos después oí una dulce voz. Venid, he aquí la entrada. Y con una de sus alas de cisne el ángel me acarició el rostro. Poco después nos encontrábamos en el quinto círculo donde almas llorosas y tendidas en tierra estaban con los rostros vueltos hacia abajo. Virgilio les preguntó por el camino a las mansiones superiores y una voz a nuestro lado le contestó «Seguid siempre a vuestra derecha». Reconocí por el habla al que se encontraba mezclado con los demás y después de oportuno permiso de mi guía, le pregunté, oh, alma llorosa, dime qué culpa os tiene boca abajo y si puedo ayudarte en el mundo de los vivos. Me convertí tarde y mi vida fue avara y alejada de Dios. Como nuestra vista se fijó en exceso en las cosas terrenales, Ahora la justicia divina nos tiene clavados en la tierra. Mas vete, que tu demora interrumpe el llanto que me redime. Lo único que me ha quedado en la tierra es una sobrina llamada Alagia. Canto vigésimo. Más adelante un espíritu recuerda a los poetas varios ejemplos de la virtud opuesta a la avaricia. A la pregunta de Dante le contesta que es Hugo Capeto, el cual también le describe las escenas que allí tienen lugar de noche para terror de los avaros. El monte se entre estremece y se oyen cantos de gloria. Mi maestro me puso en marcha, y yo, dejando insatisfecha su curiosidad, huí tras él por un camino entre las rocas. A nuestro lado las almas gemían y lloraban. Entonces alguien exclamó por delante, Dulce María, fuiste tan pobre como para dar a luz tu santo fruto en un establo. Y enseguida, oh buen Fabricio, que prefieres la pobreza a los tesoros con vicios. Aquellas palabras me agradaron tanto que me adelanté para ver al espíritu que hablaba, al cual también oí mencionar la largueza de Nicolás para con las doncellas. Me atreví a preguntar, oh ánima de tan dignos ejemplos, ¿quién eres? O raíz de aquella nefasta planta que se extendió por la tierra cristiana, me contestó. Me llamaron Hugo Capeto. De mí nacieron los Felipes y los Luises que gobernaron a Francia. Desaparecido los antiguos reyes, empuñé el poder y tan fuerte le hice que pude coronar a mi hijo. Mi raza acabó con su pudor, con la rapiña de Provenza, el Pontiu, la Normandía y Gascuña. Llegó Carlos a Italia, y asesinó a Coradino, y devolvió a Tomás el cielo. Dentro de poco tiempo arrojará de Francia a otro Carlos. Saldrá de allí con una sola arma, la lanza de Judas, que tan diestramente maneja. En Florencia se envilecerá con más pecados. El otro ya ha dejado la prisión de su nave, y le veo vender a su hija. «¡Oh, avaricia, cómo te has apoderado de mi sangre! Veo introducirse en Anagni la flor de lis y apretar al vicario de Cristo. Al llegar la noche recordamos a Pigmalión, traidor y parricida por riquezas, sin olvidar al avaro Midas, ni al insensato Achán, víctima de su codicia» ni a Zafra, ni a Zafira y su marido, y por todos lados resuena la crueldad de Polinéstor asesinando a Polidoro. De este modo, en voz alta o baja, hablamos todos. En ese momento comenzó a temblar el monte, y tan asustado me vio mi maestro, que me dijo, nada temas mientras yo te acompañe. Y todas las almas gritaban, ¡Gloria in excelsis, Deus! Quedamos inmóviles y asombrados como los pastores que oyeron por primera vez aquel canto, y cuando cesaron los estremecimientos seguimos nuestra ruta, deseoso yo de averiguar a qué obedecía todo aquello. Este es el programa Charlemo, nada más, que se transmite los domingos después de las 11 de la mañana por la emisora comunitaria Onda del Tonusco. Estamos leyendo la novela italiana La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Por su, y es el viaje a través del infierno, del purgatorio y más tarde del paraíso. Lo acompaña el poeta italiano Virgilio. Y vamos a leer el canto 21. Una sombra saluda a los poetas y después de un breve diálogo con Virgilio explica por qué se movió el monte y quién era. Avanzaba yo con la implacable sed de saber cosas cuando surgió a nuestras espaldas una sombra diciéndonos, hermanos, Dios os conceda paz. Dejamos de mirar a la multitud que yacía por tierra y nos volvimos. Virgilio inclinó la cabeza y le dijo, «También te la conceda a ti». Preguntándole a continuación a qué obedecieron los sacudimientos de la montaña y los gritos de las almas, y el desconocido me explicó. «En esta montaña nunca sucede nada normal, ni llueve ni graniza» ni cae rocío ni escarcha, no se conocen nubes ni relámpagos. En cuanto al temblor, solo sucede cuando algún alma, sintiéndose purificada, se levanta hacia el cielo, acompañada por el himno jubiloso de los demás. La purificación libera su voluntad y ésta, por fin, puede realizar lo tan deseado desde el principio. Yo llevo gimiendo más de quinientos años y hasta el momento no he sentido libre mi voluntad. Esa es la explicación de tales fenómenos. Quedamos complacidos y mi guía le preguntó quién era y por qué llevaba tanto tiempo sufriendo allí. Viví en el tiempo en que Tito, justo azote de Dios, vengó las llagas por donde salió la sangre vendida por Judas. Fui famoso con el título que más honra, aunque desconocía la fe. Mi nombre, Estacio, aún se repite entre los mortales. Canté a Tebas y luego al gran Aquiles, sucumbiendo en la segunda empresa. Me inspiraron las luminarias de aquella divina torcha. Me refiero a la Eneida, y por haber vivido en el mundo de Virgilio, prolongaría un año más mi salida de esta cárcel. Mi guía me miró y su expresión me ordenó. ¡Calla! Pero no pude evitar cierta sonrisa, advertida la cual por el espíritu me preguntó su causa. Sentíme entre dos juegos y entonces mi maestro me salvó, dándome permiso para soltar la lengua, y dije a la sombra Este que me guía hacia las altas mansiones es Virgilio, de quien sacaste fuerzas para cantar a dioses y a hombres. Al oír aquello el espíritu quiso echarse a los pies del gran bate, pero éste se lo impidió, recordándole que era otra sombra, y el otro le dijo con veneración Habrás comprendido la admiración que te profeso al ver que trato a una sombra como a un verdadero cuerpo. Vamos con el canto 22. Mientras suben hacia el sexto círculo, Estacio refiere sus pecados y su conversión. Virgilio le habla de personas célebres que se encuentran en el limbo. En el siguiente círculo ven un árbol de olorosas manzanas, del que salen voces aconsejando templanza. Ya el ángel tras nosotros se quedaba de entrar al giro sexto a breve rato, después que de otra P me liberara. Y digo, no sabía el cuán beato quien ama la justicia, concluyendo con el sitium no más su acento grato. Y aquí mi cuerpo, yo leve sintiendo, más que en los otros cercos, en posiva de los raudos espíritus siguiendo. Virgilio empezó a decir, «Cuando Juvenal descendió al limbo del infierno, me habló de su afición hacia mí. Te cobré tal afecto que esta marcha a tu lado me resultará breve ¿Pero cómo se adueñó la avaricia de tan noble corazón? Por el círculo en que me hallaba, piensas que fui avaro allá abajo, respondió Estacio. Pequé precisamente lo contrario, porque has de saber que la culpa que se comete, siendo contraria a un pecado, aquí se purga igual que él. ¿Qué cosa te iluminó para que te convirtieras? Lo mismo que me guiaste al Parnaso, me llevaste a Dios. Fuiste con quien de noche va caminando con la luz a la espalda, iluminando solo a los demás. Cuando dijiste, el siglo se remosa, justa primera edad bajo el humano, y en nueva prole el cielo se alborosa. Así hablaban ambos poetas mientras yo marchaba detrás escuchándoles y aprendiendo a poetizar, hasta que de pronto vimos un árbol de suculentas manzanas que despedían delicioso aroma, y de su rama salió una voz. No lleváis esta fruta a vuestros labios, mas que en su propia boca María pensaba en que las bodas resultaran cumplidas. En aquel primer siglo de oro para el hombre, eran sabrosas las bellotas, y su sed convertía en néctar los arroyos. El bautista se alimentó de miel y langostas en el desierto. Así de grande y glorioso os lo ofrece el Evangelio. Bueno, por hoy terminamos con la lectura de la Divina Comedia y los invitamos para el próximo domingo. Hemos llegado al final de este programa, charlemos nada más, que se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana. Esperamos haya sido su agrado y les haya enseñado algo nuevo, enriquecido su cultura y brindado a un esparcimiento. Invitamos a los oyentes a que se animen a escribir sus vivencias, sus relatos, sus cuentos, sus poesías y se unan a nuestro grupo que estimula la lectura y la escritura. Les agradecemos su atención, los invitamos para que nos sintonicen por la emisora comunitaria Ondas del Tonusco el próximo domingo, después de las 11 de la mañana. No olviden sintonizarnos en la internet en www.ondadeltonusco.com. Agradecemos la acogida que nos han brindado la emisora, su director, don Pedro Girón, y sus colaboradores. Tengan muy buenas tardes y una semana exitosa. Les habló Gerardo Jiménez.